Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Quand j'ai eu mon baccalauréat, euh, à l'époque, euh, je voulais faire de l'événementiel. Tout le monde a des moments de doute, tout le monde se pose des questions. Mais moi, de par ma nature, je suis quelqu'un de perfectionniste. Et quand j'entame quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas me poser les questions, peut-être au bon moment. Peut-être à la fin, je vais me les poser. Mais une fois que j'avais soigné l'enfant, et donc j'ai pris en charge l'enfant, je l'ai soigné. Et une semaine après, donc le papa il est venu me voir, il m'a pris dans ses bras. Et à l'époque, j'avais 26 ans. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Aïcha, que tu te brûles tout le monde ?» de rire <rire> Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Saussen Mellouk, elle est pédodentiste, dentiste donc pour enfants, un métier qu'elle aime et pour lequel elle est engagée. Saussen Mellouk, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, c'est avec un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir et tout le plaisir est pour moi, Saoussen. Première question qui me traverse comme ça l'esprit, est-ce que médecine pour vous c'était un rêve d'enfant euh, De prime abord comme ça, absolument pas. <rire> absolument pas. Euh, alors, quand j'ai eu mon baccalauréat euh, à l'époque, euh, je voulais faire de l'événementiel, mais je n'expliquais pas ça en tant qu'événementiel. Mmh. Donc, je voulais faire euh, peut-être tourisme, peut-être, mais ce n'était pas très clair dans ma tête. Mmh. Il se trouve, je me rappelle très bien comme si c'était hier, que c'était le concours de médecine. Il se déroulait un 12 juillet et c'était le même jour que le concours de tourisme. Le, la question ne s'est pas posée. Habitant à Casablanca, tout près de la faculté de médecine, pas très loin, j'habitais dans le quartier Franceville, à 10 minutes à pied, donc l'idée de passer le concours est venue comme ça. Et puis mes parents, ils m'ont encouragée, ils ne m'ont pas forcée, mm -hmm. mais je me suis laissée porter pour le passer. Et puis après, on m'avait rassurée, passe le concours de médecine. Et si jamais tu ne l'as pas, tu, tu iras euh, faire ce que tu voudras après. Il se trouve que je l'ai passé, je l'ai réussi au lama. D'accord. Et euh, je ne me suis pas moi-même, je ne me suis pas vue dire à mes parents non, je ne le pas, je ne je ne veux pas faire médecine. Donc je me suis retrouvée euh, dans une voie qui était toute tracée vraisemblablement pour moi, pour laquelle j'ai pas choisi ou j'ai aimé un souhait réel. Mais avec du recul, quand je pense à toute ma petite enfance, il se trouve que j'adorais jouer au médecin, finalement. Mmh. Donc peut-être c'est ma destinée. Je ne savais pas le concrétiser ou l'exprimer quand j'avais 17 ans. Voilà, donc c'est mon métier. J'en ai fait un métier et j'ai essayé euh, d'allier, parce que la présence de l'événementiel, elle a toujours été présente chez moi, mmh. mais sans savoir l'exprimer. Donc j'étais engagée de, lors de mon cursus universitaire à la faculté de médecine, j'étais en, euh, engagée dans tout ce qui est euh, bureau des étudiants, association des étudiants, des élèves, des étudiants, et on avait monté certaines associations pour l'animation, pour la culture, et de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvée dans d'autres associations qui sont plus pour euh, plus ciblé mmh. et plus dans, dans ma spécialité. 
Donc justement, c'est finalement, en quelque sorte, c'était euh, le fruit d'un pur hasard. Ou euh, voilà, même si vous étiez enfant, vous étiez euh, destiné en quelque sorte à être médecin peut-être. Mais bon, avec le temps et l'âge, les gens, on commence à voir un petit peu euh, les choses différemment. Le processus, Saussan Mello, qu'on sait que des études en médecine, c'est très long. Ça demande oui. beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. Oui. Comment ça s'est passé pour vous Et est-ce que durant ce processus, justement, vous avez connu des moments de doute où vous vous êtes dit peut-être que j'ai choisi le mauvais, le mauvais chemin ou le mauvais parcours Alors, la vérité des moments de doute, on se pose toujours, tout le monde a des moments de doute, tout le monde se pose des questions. Mais moi, de par ma nature, je suis quelqu'un de perfectionniste. Et quand j'entame quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas me poser les questions, peut-être au bon moment. Peut-être à la fin, je vais me les poser, mm -hmm. mais pas au bon moment. C'est-à-dire, j'ai entamé euh, une ligne, je vais aller jusqu'au bout. Et une fois la ligne finie et les résultats obtenus, à ce moment-là, je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Mm -hmm. Donc, se retrouver dans, dans la faculté de médecine, donc, comme je vous ai dit, j'étais comme ça, voilà, arrivé à 18 ans, j'ai entamé les études. Il se trouve que à l'époque, euh, enfin, je pense que toujours aujourd'hui, c'est le cas toujours aujourd'hui, c'est que les études en médecine et en médecine dentaire, vous avez la première année, c'est le tronc commun qui se passe au, à la faculté de médecine. Passé la première année, vous avez deux voies. Ceux qui vont faire médecine, ils restent à la faculté de médecine et ceux qui vont faire de la chirurgie dentaire, ils passent à l'université et à la faculté de chirurgie dentaire qui est mitoyenne de la faculté de médecine de Casablanca. Mmh. Alors moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc tellement impliquée dans la vie associative que je me suis fait beaucoup d'amis et qui étaient plus dans le camp du médecine plus que celui dans la chirurgie dentaire. Donc, je me suis retrouvée au cours de la deuxième, troisième année, toujours, je faisais mes études à la faculté de médecine dentaire, mm -hmm. mais tout mon temps libre, mon travail dans la bibliothèque, j'étais vraiment euh, dans la faculté de médecine avec mes amis. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas de contact à la faculté de médecine dentaire, mais c'était beaucoup plus facile pour moi donc d'être euh, dans la faculté de médecine, d'autant plus que comme on avait monté l'association et euh, à l'époque, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'événementiel et tout, euh, c'était le gala de la faculté de médecine qui était tellement connu que tout le monde venait nous voir et donc j'étais vraiment porteuse de ce projet avec mes amis et, euh, et je le faisais avec une grande passion et on se retrouvait euh, bizarrement, en, en, c'est maintenant que les événements me reviennent, mmh. euh, à l'entrée en septembre, on était vraiment concentrés sur nos études et on avait les par le partiel. Au fait, les études en médecine, vous avez deux partiels, no, du moins lors du premier tronc. Euh, vous avez le premier partiel qui se déroule en début janvier, mmh. et vous avez après les cours, ils reprennent, et vous avez le deuxième partiel qui se déroule au mois de mai. Alors nous, on était vraiment concentrés sur nos études le, pre le premier semestre. Arrivé le mois de décembre, donc vraiment c'était une préparation très accrue et on, une concentration vraiment à 100%, voire à 200%. Et euh, on passait les examens vers la première semaine de janvier. Arrivé le 10 janvier, on avait déjà fini nos examens et là, il fallait relâcher la pression. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là où nous, on était, dans notre groupe, on était vraiment pris dans le feu et de la préparation de l'événement. Je vous ai dit, c'était le plus grand événement de Casablanca où tout le monde en parlait. 
Et donc, on préparait notre événement. Et une fois l'événement passé, généralement, ça se déroulait en début mars. Une fois cet événement-là est passé, on reprenait le fil de nos études normales. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était durant les deux premières années, les trois premières années. Après, quand vous entamez la quatrième année et la cinquième année, euh, sur, le, sur le plan clinique, mm -hmm. vous, en, vous entrez dans, dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous êtes en train de soigner des malades. Donc, dans un centre de traitement et de consultation dentaire qui se trouvait au sein de la faculté même de chirurgie dentaire. Donc, on se trouvait en train, on avait les vacations, soit on avait les cours magistraux la matinée, et les stages l'après-midi, soit c'était l'inverse, je pense en cinquième année, c'était les stages cliniques, c'était le matin, et les après-midi, c'était les cours magistraux. Bien évidemment, on était encore encadrés par nos professeurs agrégés, des professeurs titulaires, des assistants et des maîtres assistants. Alors, il se trouve que dans notre carrière, euh, dans notre processus de formation, on était amené à faire et là, euh, je vais citer un grand professeur qui nous a quitté, c'est professeur et donc qui était un professeur agrégé en pédodensie et en soins dentaires de l'enfant et il était tellement d'une bienveillance tellement d'une chaleur qu'elle a su nous communiquer et nous attirer vers elle pour pour les soins, pour, 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 pour euh, comment dire, pour titiller notre, euh, notre euh, amour pour ces soins dentaires chez l'enfant. Et donc avec elle, on avait créé l'association qui aujourd'hui existe toujours, l'association marocaine pour la prévention bucco-dentaire. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, on était porté avec elle, on avait organisé des, euh, des kermesses, des campagnes, des journées de prévention, de sensibilisation à l'hygiène du coup dentaire. Et c'était tellement avec un amour qu'elle avait fait ça. D'ailleurs, nous, on n'appelait pas pour la titi, on l'appelait pas professeur Suède, on l'appelait Tata Suède. Mm -hmm. C'était vraiment un, un lien qui s'est créé avec elle. Et donc, peut-être que l'amour de, de, de la pédodensie vient de là. Et, et là, je ne saurais pas vous répondre c'est franchement avec du recul que j'essaye de me rémémorer ces moments merveilleux mm -hmm. et, que, et, et que je vous le dis après vous avez aussi un programme national qui a été mis par l'université par et par le ministère de la santé où les étudiants en cinquième année avaient l'obligation de se déplacer dans des écoles publiques une fois tous les 15 jours on, était, on se déplaçait par groupe restreint avec un, un laboratoire qui finançait le, le, le le déplacement dans, une, dans un van, il venait prendre les étudiants et on faisait le tour de Casablanca, de Mohamedia, des villes proches de Casablanca parce que le déplacement c'était juste pour l'après-midi où on, se, on, on, on avait pour mission d'enseigner l'hygiène bucco-dentaire et sensibiliser à la santé bucco-dentaire chez des enfants cibles qui étaient âgés de 6 ans. Mmh. Donc, soit la première année du primaire, et particulièrement pourquoi six ans C'est parce qu'à cet âge-là où euh, apparaissent les premières dents permanentes, et malheureusement, par mes connaissances, ces dents, euh, généralement, elles sont rapidement carriées, et donc les parents ou les enfants n'avaient pas pour notion que c'était des dents définitives, et à un moment donné, ils se retrouvent euh, face à, euh, en train de perdre des dents définitives. Donc, je pense que le programme de la santé, euh, à l'époque, il, il est toujours d'actualité comme Bien ça. Sûr. Je sais qu'ils font encore des euh, dans leur cursus universitaire. Je sais que les étudiants de cinquième année, ils font toujours ces déplacements. 
Et, euh, et voilà, donc voilà, c'est comme ça comment je me suis euh, peut-être intéressée à la pédodensie, mais encore une fois, je vais vous dire euh, implicitement, euh, sans que je le sache. Et des, fois, le et des fois, c'est les meilleures décisions ou c'est les meilleurs parcours finalement. Quand ce n'est pas très réfléchi, euh, des fois, ça peut nous emmener euh, voilà, vers des destinations assez intéressantes et surprenantes. Exactement, exactement. Et, et euh, alors, comment vous dire la spécialité déjà euh, la spécialité, il y a 20 ans, mmh. elle, elle n'était pas reconnue en tant que telle en chirurgie dentaire. Mais c'était très rare où vous avez un chirurgien aujourd'hui, euh, vous, vous, vous prenez, vous tapez sur Google, vous faites médecine dentaire spécialité, vous allez trouver implantologie, parodontologie, orthodontie. Mmh. Euh, à l'époque, ce n'était pas vraiment dessiné, des, bien dessiné. Donc spécialité, c'était un nom vague, c'était pas très courant. Et d'ailleurs, même moi, en faisant ma spécialité, ce n'était pas... Je pense que euh, une fois que j'avais fini ma cinquième année, euh, on avait l'année où on préparait notre thèse, mm -hmm. l'année de soutenance, et c'est à ce moment-là où, où je faisais des déplacements avec mes, 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 mes confrères et avec professeur on faisait des déplacements, beaucoup d'animations pour la sensibilité à l'hygiène du coup dentaire, et donc on partait à Marrakech, on partait à Agadir cette année-là, on se déplaçait beaucoup, et une fois j'avais fini ça, j'avais fait des remplacements, une fois bien sûr mon doctorat obtenu, j'avais fait des déplacements, des remplacements, euh, je me rappelle J'en ai laissé un à Agadir, un à Assis, et je ne me voyais pas euh, à 25 ans m'installer dans un cabinet dentaire, faire de la dentisterie, mmh. attendre que les patients viennent chez moi pour pouvoir les soigner. Et donc l'idée, elle est venue d'aller faire une spécialité à l'étranger, d'où mon départ à Paris pour quatre ans après, où j'ai eu la chance d'exercer dans deux structures différentes, deux hôpitaux différents, un hôpital en plein centre de Paris et un hôpital à l'extérieur de Paris, dans mmh. la banlieue, la proche banlieue, où on était dans notre formation, où on faisait non seulement de la spécialité de chirurgie dentaire, mais aussi de la stomatologie. Et il faut savoir que la spécialité, ce n'est pas vraiment... Euh, lors de la spécialité, c'est plus l'aspect psychologique, c'est plus l'aspect de communication, c'est plus l'aspect de sensibilisation des parents et des enfants mmh. qui fait qu'il y a cette spécialité-là. Certes, il y a des actes qui sont spécifiques à l'enfant et qui ne sont pas appliqués pour l'adulte. C'est surtout la communication, surtout l'approche. Comment convaincre mmh. un enfant de se faire soigner, d'ouvrir la bouche pendant 5-10 minutes, sachant que la phobie du dentiste, elle est, est toujours présente, ah même oui. pour les adultes. C'est vrai, je, pourrais, je, je ne peux pas dire le contraire. Ça aussi me que j'en fais, hélas, partie. J'ai un peu cette phobie euh, du dentiste, mais voilà. Après, quand on est entre de bonnes mains, euh, voilà, le, le stress ou l'angoisse finissent par, par disparaître, en quelque sorte. Ça aussi me donc une profession, mais pas que. Il y a même un engagement, finalement. Et vous avez réussi en quelque sorte à joindre l'utile à l'agréable, cette passion pour l'événementiel ou cette envie de faire de l'événementiel avec votre profession actuelle. Donc voilà, finalement, ben, l'univers fait bien les choses en quelque sorte. Exactement, ex exactement. Le destin et le bon Dieu, il... il euh, D'ailleurs, « Asa antakrahoshay lakum » Donc, on, on ne sait pas, on, on se laisse porter. Après, il y a des occasions qui apparaissent comme ça. 
et donc il faut, il faut les saisir, mmh. il ne faut pas avoir de regrets. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir de, de regrets. Moi je suis quelqu'un qui va exploiter toutes les pistes. Euh, je peux me tromper et je me trompe à, à une bonne partie du temps, mais je ne vais pas dire que je n'aurais pas dû Exactement. essayer cette piste-là. Mmh. Je vais aller, comme je vous ai dit, perfectionniste, je vais aller jusqu'au bout. Peut-être que je ne vais pas me poser les questions au bon moment, mais à la fin... Je vais, euh, je vais me poser les questions et je vais dire oui, d'accord, peut-être que c'est pas ça, mais tu peux mmh. adapter ou réorganiser ou, ou, ou l'adapter ou la concocter à ta propre manière. Et généralement, j'arrive à, à ramener, si j'ose dire, la barre euh, vers le côté où je veux partir. Et bien ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Et comme vous l'avez dit, Saussen Mulouk, vaut mieux faire des erreurs, se tromper, plutôt que de regretter par la suite. Parce que Exactement. quand on se trompe, on peut toujours y remédier. Mais quand on a des regrets, généralement, ça nous, euh, voilà, ça nous, ça nous bouffe de l'intérieur, en quelque sorte. Et ce n'est pas, pas sain pour, pour notre épanouissement. Et puis se tromper, tromper c'est ça ce qui nous forge. Bien et c'est ça ce qui forge notre, 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 nos, nos, nos caractères et, puis nos, et, qui, et qui accroît notre combativité pour Bien aller. Sûr. Et donc, euh, voilà, il faut tester, mmh. tester, à 80% on va réussir ou pas, mais en tout cas on l'aura fait. Et donc en ayant, en, en tombant, vous savez, le petit, le, le, le bébé, il ne s'est pas marché le premier jour, euh, il tombe, il, il se il relève, relève, il, tombe, mmh. il se relève beaucoup de fois et après il commence à marcher comme ça. Et je pense que la vie professionnelle ou la vie en général, elle est faite de, 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 de petites chutes, parfois même de grosses chutes, parfois on est face à un dilemme, face à des choix, face à, 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 à beaucoup d'interrogations. Et puis, il faut avoir la foi. Je pense que la foi, pour nous, en tant que musulmans, elle est très importante et elle nous facilite. Et la façon de, de voir les choses, en tout cas, moi, c'est ma vision. Et donc, avoir cette foi, se laisser porter et puis croire en le destin, fait que on avance toujours et on, 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 on atteint nos objectifs. Peut-être des objectifs inespérés et inattendus, mmh. mais on finit par y arriver. C'est vrai qu'on finit toujours par y arriver avec la passion aussi, la patience aussi et la motivation. Saoussan Mulouk, en tout cas, vous tout parlez de votre profession avec tellement d'amour et, et tellement d'engagement de, et de passion. On ça fait plaisir à écouter. Mmh. Et, mais, mais aussi une petite question que j'aime un petit peu poser généralement, c'est ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et ce que vous aimez le moins. Ça serait quoi La vérité, ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est rassurer les parents, mmh. partager une communication, euh, informer et euh, soigner l'enfant. Je peux vous dire que c'est un combat de tous les jours, que c'est un combat qui n'est pas gagné, mais, mais euh, euh, qui n'est pas gagné du tout. Mais à force de, 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 de le faire, de le pratiquer, et j'apprends toujours, hein, je peux vous dire que Saoussan qui traite aujourd'hui les, les, les enfants, ce n'est pas Saoussan qui les traitait il y a 10-15 ans. Ça n'a rien à voir. On apprend à communiquer, on apprend de ses erreurs, on apprend pourquoi cette tentative n'a pas réussi, pourquoi celle-là, elle a réussi, et avec bienveillance. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Mmh. Quand j'étais à Paris... Et euh, je peux vous dire que le problème de santé bucco-dentaire, ce n'est pas pour rien que c'est le troisième fléau mondial, et pas uniquement au Maroc. 
c'est vraiment la carie et la parodontopathie, c'est le troisième fléau mondial, c'est la troisième maladie après les cancers et après les cardiopathies. Donc c'est dire que c'est important Bien et sûr. toute classe sociale confondue. Peu importe qu'on soit riche, de classe moyenne, pauvre, c'est la même chose. Il y a des caries de la petite enfance, tu sais, des enfants qui sont séchés, des familles qui sont aisées mmh. et j'en vois euh, assez fréquemment. Et il y en a chez des, chez des enfants, chez des parents qui sont euh, d'un revenu très, 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 très faible. Et je me rappelle quand j'étais à Paris, à l'hôpital Robert-Debré, où on faisait les soins de stomatologie. Et là-bas, on recevait plus des, des familles avec un revenu très faible. Et ce soir-là, j'ai eu un petit enfant qui avait la carie du biberon. C'est-à-dire l'enfant, il dormait, il avait 24 mois. Il dormait avec le biberon de lait. Et le lait, il est sucré, même si on ne rajoute pas du sucre. Donc les parents, ils étaient étonnés de voir toutes les dents de l'enfant qui étaient cariées. Et donc, il l'avait ramené et donc j'ai eu la chance de le prendre en charge. Et c'était une famille maghrébine. Mais une fois que donc j'avais soigné l'enfant, et donc j'ai pris en charge l'enfant, je l'ai soigné. Et une semaine après, donc le papa, il est venu me voir, il m'a pris dans ses bras. Et à l'époque, j'avais 26 ans. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Aïe, je suis tout le Et là, de rire. C'est pas mal, ça. de rire, mais je lui ai dit « Mais je suis déjà dentiste. » C'est mon métier. Et donc, je me suis dit « Oui, donc finalement, je vais rester. Mais, mais, mais moi, je vais être avec l'enfant tout le temps. Finalement, je vais être le ben pitérant. Oui. Et je vais être tout le temps en train de soigner l'enfant. Alors, ce que j'aime le moins, c'est pour répondre à votre question, c'est quand, euh, quand les parents arrivent avec une idée très fixe et dire que non, non, c'est des soins, c'est des dents de lait, ne les soignez pas, ils vont être remplacés par la suite. Je ne vais pas dire, j'arrive, par la grâce de Dieu, j'arrive à convaincre 80-85 patients ah, déjà pas mal. de l'importance. Mmh de l'importance de soigner les dents et, et, et pourquoi il faut les soigner parce qu'ils ne sont pas faits juste comme ça. Et, et, et je suis triste quand vous avez des parents euh, qui ne veulent pas ou qui n'adhèrent pas parce qu'ils sont tellement fermés. Et, et une fois, mais quand je prends le temps de leur expliquer que voilà pourquoi il faut les soigner et voilà le risque qu'ils encourent vos enfants et voilà ce qui se passe et voilà le rôle des dents, euh, généralement, ils, comme je vous ai dit, 85% adhèrent. Et je suis triste euh, de, de, de voir peut-être pas échouer, mais peut-être ne pas avoir réussi à convaincre les 15%. Après, après, voilà, c'est ça ce qui, me, ce, qui me, ce qui me rend triste aussi dans ma profession. Mais ça, ce n'est pas uniquement dans ma profession, mais c'est le manque de communication par rapport à l'information. Et tout ce que consomme euh, aujourd'hui, euh, pas que les enfants, tout ce qui se trouve euh, dans, les, euh, dans les supermarchés à disposition, et ça, c'est pas un problème que de la santé bucco-dentaire, mais ça, ça va être un problème de la santé générale. Exactement. Et ça, ça nous rend triste parce que même si il le, 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 y a un programme national qui est mis en, état, euh, en place par le ministère de la Santé, même s'il y a des organisations et des associations qui font à leur, euh, à leur niveau, moi-même à ma petite échelle, donc je fais des animations auprès des écoles, j'essaie d'informer, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Donc vraiment, quand vous voyez un petit enfant qui a plein de caries, 
et que voilà, c'est parce qu'il n'était pas informé et parce qu'il ne savait pas et parce que la maman, moi je reçois des mamans qui, une fois qu'elles qu comprennent, elles commencent à culpabiliser. Je redis non, mais moi le, mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser. Il n'est jamais contraire. trop tard finalement. Voilà, le but, si c'est de sensibiliser voilà, si au vous avez, Exactement, si aujourd'hui votre enfant, il a ce problème de souci de caries de la petite enfance, vous êtes encore jeune, vous allez avoir d'autres enfants. Et donc voilà, vous savez qu'est-ce que vous allez pouvoir vous y remédier. Voilà, mm -hmm. et vous, ça, vous pouvez communiquer autour de vous. Donc, ce qui me rend triste, c'est que la communication n'est pas encore assez présente. Elle ne couvre pas une grande partie de la population. Voilà, en tout cas, ça qui me rend triste. En tout cas, ça va, ça va venir, euh, Saoussen Melouk. Euh, J'en suis sûre et certaine avec toute cette passion et cette persévérance. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à, à mes questions et d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est un plaisir de vous écouter. Le plaisir est partagé, Madame Karima. Le Merci beaucoup et, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.